Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces, capítulo 18. Bueno, hermanos, rápidamente, el viernes pasado vimos de que este, una, una historia muy interesante para los que estuvieron aquí. Vimos a... a a un hijo que llega y le roba una gran suma de, 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 de dinero, de plata, a su madre. Su madre lo maldice, ella no sabe de que fue su hijo quien le toma este dinero, estas monedas de plata, pero el hijo escucha cuando su madre está maldiciendo al que robó ese dinero, entonces él sabe que él fue, entonces ¿qué es lo que hace? Se lo regresa. Entonces ahí entre ellos hacen un acuerdo, uh, se están intercambiando el dinero, lo cierto es de que la madre le regresa el dinero a su hijo y él se hace una imagen, un ídolo, y después se fabrica un efod que solamente le correspondía al sumo sacerdote y ahí en su casa la llena de puros ídolos y, y dice, dice la palabra de Dios que Micaías se llamaba este, este varón, después Micaías toma a uno de sus hijos y, y lo bautiza como su sacerdote. Y más adelante vimos de que después llega un levita, un descendiente de Moisés y después agarra a este levita, Micaías, y lo establece como sacerdote genuino de su casa, de toda la idolatría que tenía, y ahí es donde nos quedamos. Entonces, la novela, la historia continúa. Entonces, ahí dice, uh, jueces 18. ¿Estamos ahí? Dice, en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Y aquí nos detenemos. Hermanos, la condición de, 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 de Israel sigue igual, uh, siguen en el pecado, y dice ahí, al abrir el capítulo 18, de que no hay rey. No hay rey en Israel. Y vemos de que la tribu de Dan, hasta este punto, hermanos, no ha logrado conquistar esa, esa tierra, esa posesión que, que Dios les había dado desde que estudiamos el libro de Josué. Entonces, si recuerdan, incluso aquí tengo la, la escritura, ahí en, en, en Josué también, pero aquí en Jueces, en el capítulo 1, vemos lo siguiente, dice, «Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte». Y no los dejaron descender a los llanos. Entonces hay una presión, había una presión en contra de esta tribu. Y, y los, los amorreos, los filisteos, los estaban empujando hasta las montañas. Les estaban quitando esa posesión que Dios les había dado a través de Josué. Entonces ellos como quien dicen están entre la espada y la pared, no pueden hacer nada. Y, y, y en sí, fíjense, fíjense el mapa. Híjole, no traje el puntador. Pero no sé si pueden ver aquí. No van a poder ver, ¿verdad? Y este no tiene. Si anda uno por ahí, ahí se los, se los, se los pido. ¿Cuánto Marquitos? Marquitos siempre carga uno. En fin, hermanos, aquí pueden ver en el mapa, este, no sé si alcanzan a ver donde dice Judá, hacia el norte, 
hacia mi mano derecha, está ahí entre Judá y Efraín, está la tribu de Dan, ahí está en amarillo. Bueno, ahí es donde Dios les dijo, esta va a ser tu, tu heredad, esa es la porción de tierra que yo les voy a dar y ahí estaban. Entonces ellos están rodeados. Del oeste, o sea, donde, donde está el mar Mediterráneo, este, tienen a todos los filisteos que vienen hacia ellos. Del este, del, del lado del, del mar muerto, donde dice Tercí, de ahí van hacia, hacia adentro y los están presionando los amorreos. Bueno, al sur, que está acá abajo, tienen a la tribu de Judá. Y Judá también no les va a dar heredad porque o sea, Dios les dio a Judá su heredad, le dio a Dan la de ellos. Entonces vemos de que de que la tribu de Dan está, está presionada del oeste, del este y del sur. Entonces nomás les queda un lugar. Y ese lugar es hacia el norte, como acabamos de ver. Entonces ellos van a ganar hacia el norte, hacia Galilea. Ese laguito arriba, azul, ese es el mar de Galilea. Entonces vemos de que, ¿qué es lo que hace esta tribu? Agarra a cinco de los hombres más valientes, a cinco guerreros y los envían a espiar, como quien dice, así como... Josué, así como Moisés, mandó espías, manda a cinco espías para que vayan a reconocer la tierra, para ver si pueden encontrar un lugar agradable, un lugar donde puedan habitar y puedan salirse de aquí, de donde se encuentran en este momento. Y, y hermanos, vemos de que esta tribu tomó el camino de menos resistencia. Yo no sé cuántos de ustedes, a veces cuando las cosas se ponen difíciles, mejor quieren el camino más fácil. Y a veces el camino más fácil no es el mejor. A veces uh, lo difícil, lo que nos cuesta, lo que nos duele, cuando nos tenemos que sacrificar, es el, es el mejor camino. Y a veces por cuestión de, de, de no querer sufrir, de no querer luchar, tomamos ese, ese camino de, de menos resistencia. Es lo que está haciendo la tribu de Dan. No está dispuesta a confrontar sus problemas, que en ese tiempo eran los filisteos, los amorreos. Entonces, ellos eran gran guerreros. Entonces dicen, tío, ¿qué? Ahorita vamos a ver. Prefieren irse al norte donde son um, menos fuertes, no tan grandes guerreros. Así es que estos cinco guerreros salen, llegan al monte de Efraín, salen ahí donde dice Dan, llegan ahí en la, en la sección moradita donde dice Efraín, y ahí se encuentran con nuestro amigo Micaías. Entonces dice, el verso 3 dice, Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Increíble lo que les contesta este supuesto sacerdote. Y hermanos, aquí vemos de que uh, estos cinco varones reconocieron a este levita. Le reconocieron su voz. Y ahorita más adelante vamos a, vamos a hablar un poco sobre eso, de, del por qué lo pudieron reconocer. Pero vemos ahí de que el levita simplemente les explica y les dice, tío, que Micaías me ha contratado para que sea su sacerdote. Y, y, y les comparte el cómo llegó a estar en la casa de, de Micaías. Y, y hermanos, lo que quiero que entiendan es que a veces leemos la palabra de Dios y no entendemos uh, todo el contexto de lo que está sucediendo. Entonces tenemos que re relacionarlo a lo que, a lo que vivimos el día de hoy. 
creo que todos aquí tenemos un concepto de lo que debe ser la iglesia. ¿Qué harían ustedes teniendo el conocimiento que tienen ahorita? Si ustedes llegan el domingo y yo, yo les salgo con, con ídolos y les empiezo a decir, tío, ¿qué? Vénganse para acá, adoren, aquí tengo este ídolo, acá tengo este otro. Les empiezo a leer las cartas, les empiezo... Uh, tienen un problema, les empiezo a hacer aquí una... Un, un licuado de, de sangre y, y, y de caracoles y, y les digo, tío, tó, tómense esto, esto les va a ayudar. Les empiezo a leer su, ¿cómo se llaman esas cosas? que de, del, del tigre y luego le, leo y eh, los horóscopos. Y les empiezo a leer aquí los horóscopos. ¿Qué van a decir? Espero que, que se queden sorprendidos y se salgan corriendo. Hermanos, aquí tenemos cinco hijos de Dios, cinco varones de Dan y ellos reconocen a un levita. Y entran a su casa y su casa está repleta de pura idolatría. Y lo ven vestido con vestido de fod. Y, y vemos de que no hay ninguna emoción de sorpresa. De que, para nada, como si nada. Entran a su casa, ven todas las imágenes, las que él se ha fabricado, los ídolos. Um, y no, no hay una sorpresa, no hay un, un shock. ¿Cómo se dice eso en español? No, no están sorprendidos. No están sorprendidos no solamente por lo que están viendo, sino de que Hermanos, ese no era el lugar de adoración. El lugar de adoración estaba hacia el norte, allí cerca de Manasés, en Silo. En Silo era donde estaba el tabernáculo, donde uno tenía que ir a adorar. Y vemos de que estos cinco varones, estos guerreros, entran y como si nada, um, ningún problema, ningún problema. En el verso 4 vemos de que el levita le dice, le dice a los de Dan de que Micaías lo ha tomado y lo ha contratado. No dice que lo consagró. Dice que lo ha contratado. Hermanos, si vamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo llama a este tipo de personaje un asalariado. Un tipo de persona como este hace lo que hace por cuestión de dinero. Nomás por cuestión de dinero. Y hay muchos pastores el día de hoy que tienen el título de pastor, pero no son pastores. Hacen lo que hacen simplemente, ¿por qué? Porque se les paga. Gracias, ma. Porque se les paga. Este sacerdote está ahí porque Micaías le está dando plata, tiene un puesto, tiene casa, tiene vestimenta, ¿sí? Y, y es lo que dice allí, esa palabra tomado está hablando de que fue contratado, no que fue consagrado. Y ya sabemos de que lo que está haciendo está mal. Y hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado el día de hoy. Yo sé que tal vez el día de hoy están aquí en esta iglesia, a cualquier iglesia que ustedes vayan, tengan cuidado con personas que se autodenominan pastores, porque hay muchos que se dicen pastores y nomás les quieren bajar la lana, literalmente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado eh, en el lugar donde entramos para adorar. Buscar esos, esos pastores que tienen un corazón como el de nuestro Señor Jesucristo, que quieren alimentar, quieren guiar, quieren proteger a su rebaño y no les quieren simplemente bajar la lana. ¿Entienden eso? Y hay un gran peligro con eso, hermanos, porque este, las personas llegan a, al, al pastor, llegan a un líder para dirección, para buscar dirección. Llegan y quieren, 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 quieren guianza, quieren consejo. Entonces, si nos metemos con cualquier persona que, que no tiene un temor de Dios, que no usa la palabra de Dios como su guía, entonces hay un gran problema. Y el día de hoy, hermanos, yo les puedo dar ejemplo tras ejemplo, pero no quiero irme en ese rumbo, pero simplemente, hermanos, nuestro guía siempre debe ser lo que encontramos en la palabra de Dios. Y aquí vemos el gran peligro de cuando llegamos a un lugar, hablando en nuestra vida el día de hoy, cuando llegamos a una iglesia y el pastor no está metido con Jesús, tiene diferentes metas, diferentes ideas, entonces corre un peligro como el peligro que estamos viendo aquí. 
Estos llegan, hermanos, ellos van a la guerra. Ellos van a entrar ahorita en combate para matarse y ellos quieren saber si Dios está con ellos. Y este señor, este levita, ¿qué les dice? Id en paz. Delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y ellos toman esas palabras y las toman a pecho y dicen, ok, Dios está con nosotros. Pero esa no fue palabra de Dios. Esa fue palabra de un falso sacerdote. Entonces vemos el peligro. Personas toman decisiones. Tenemos profetas que llegan y les dicen a las personas, ¿sí o qué, mijo? El Señor te dice que tú te tienes que casar con aquella señora que está allá. Y aquella señora está casada. Yolanda, ¿estás casada, no? Pero el Señor me habló, yo soy profeta. El Señor me está diciendo que, Raúl, tú te vas a casar con ella. Y así empiezan a soltar cosas. Y eso sucede en la iglesia. Y personas hacen decisiones a ese grado y tenemos que tener cuidado con eso. Aquí estamos viendo el peligro en esto. Fíjense lo que dice Zacarías concerniente a los, a los ídolos, a los adivinos. Zacarías 10, verso 2, dice, Los ídolos hablan con engaño. Los adivinos tienen sueños falsos. Hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado porque carece de pastor. Tan cierto. Tan cierto la palabra de Dios. Bueno, fíjense, la historia continúa y dice el verso 7. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de Sidón, de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en ponernos en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces vemos aquí esa palabra que les dio el sacerdote, ya la llevan en su corazón, ellos ya le están diciendo, es, esa palabra ya la, ya, la, ya la han llevado con sus hermanos y les están diciendo, sí que vámonos, Dios ya nos ha entregado esta tierra, el poder de la palabra. Estos varones se retroceden, dejan allí la casa de Micaías, dejan la ciudad de Lais, regresan a su pueblo y les empiezan a compartir concerniente a todo lo que vieron, hermanos. Y ahorita van a ver las fotos. Cuando estemos ahí en Israel, ustedes van a ver, aún el día de hoy, dos mil años después, es un lugar hermoso. Es un lugar hermosísimo. Y vemos de que aquí en este lugar, a ver si funciona esto, aquí pueden ver otro mapa. Uh, ellos estaban aquí, si ven Dan, entonces llegan Salen de aquí, llegan a Efraín y de Efraín suben, suben, suben. Aquí está el mar de Galilea y llegan hasta aquí. Aquí está la ciudad, oh, perdón, aquí está, Dan. ¿Sí ven todo lo, lo que recorrieron? Hasta el norte, Dan. Entonces aquí podemos ver de que aquí esta, esta ciudad de, de Lais, porque se le va a cambiar el nombre, aquí es Lais, estaba habitada por los de Tiro, los de aquí. Todo, todo este, este territorio aquí, era territorio de los fenicios, Eran, esa era su, su, su raza, de los fenicios. Entonces aquí los de Tiro se bajaron, se establecieron aquí, apartados de todos. Entonces aquí es donde llegan estos cinco guerreros, ven de que es una tierra increíble, ahorita van a ver las fotos, 
Entonces ven que son perezosos, que están bien cómodos, que no tienen defensa. Entonces regresan, descienden a Adán y les dicen, que okay, vámonos porque el Señor ha entregado esta tierra. Vamos por esta tierra que nos está esperando. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, y recuerden, el punto importante aquí es de que ellos creen de que Dios les ha entregado esta tierra. Dice el verso 11. Dice, entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra, Fueron y acamparon en Kiriat Jarim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Hasta está al occidente de Kiriat Jarim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces ya regresan ellos con 600 hombres. Esos cinco bajan, les dicen al pueblo, ya encontramos esta tierra, ahora van a subir de vuelta, pero ahora no van cinco, ahora van 600 hombres de guerra. Y dice que cuando suben, se detienen ahí en la casa de Micaía y es un... Es un relato lo que, lo que uh, sucede ahí. Pero lo que quiero que, 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 que vean aquí, hermanos, es de que ellos estaban dispuestos a subir todo esto hasta llegar aquí y combatir este pueblo, pero no querían pelear aquí en contra de los filisteos y en contra de los amorreos. Están dispuestos a subir hasta el norte. ¿Por qué? Aunque estaba larga la tirada, pero era un pueblo que no se podía defender. Es el camino de menos resistencia. Y es lo que están haciendo. Y es una tristeza. Uh, pero dice ahí la palabra de Dios que llegan a la casa de Micaía y fíjense lo que dice ahí, el verso 14. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos, ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven levita en la casa de Micaía y le preguntaron, ¿cómo estaba? Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición y el sacerdote les dijo, hey, ¿qué, ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel y se alegró el corazón del sacerdote el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Bueno, yo no sé si entendieron aquí lo que, lo que, lo que pasó. Hermanos, llegan estos guerreros, 600 hombres, se, se ponen allí en la puerta de la casa de Micaía y mientras ellos están allí, dice que esos cinco guerreros que habían ido al inicio entran y empiezan a robarse los ídolos. Los están allí entreteniendo a los 600 hombres y este, mientras aquellos entran buscando lo que se quieren llevar. Y en ese proceso se da cuenta el sacerdote el levita y les dice, hey, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Y lo callan, lo callan y no solamente lo callan. Ahora yo no sé qué podía hacer este hombre, estamos hablando de 600 hombres armados hasta los dientes y, y lo callan y le dicen, hey, ¿qué es mejor? Que seas un sacerdote aquí en esta casa de una familia o que seas un sacerdote de toda una tribu. Y esa fidelidad, esa entrega, esa dedicación que tenía a su familia, allá Micaías la deja todo. Le da la espalda y dice que él mismo va y agarra las cosas y se va. Dice que se le, se le alegró el corazón. Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? A veces por un puesto, por 
conveniencia, estamos dispuestos a, a dejar cosas de valor, ya no somos fieles, no somos dedicados. Y es lo, que, es lo que hizo este hombre. O sea, esa fidelidad, esa entrega que le había mostrado Micaías, le pagó, le dio vestimenta, le dio techo, le dio comida, le da la espalda. Ok, ahí te quedas tú, me voy a llevar todo. Y se va, y dice que cuando se va, se mete en medio de los 600 hombres. Recuerden eso. Verso 22, fíjense lo que sucede. Dice, cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de, a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes que has juntado gente? Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Mediten sobre esas palabras, hermano. Hermanos, cuando yo leí eso, me dio una tristeza. Cuando se entera, Micaía lo que acaba de suceder, dice que va y agarra hombres. Y dice que con estos hombres, él sale, escuchen esto, él sale a rescatar sus dioses. De, dejen que eso les, les resuene en su corazón. Micaía sale a rescatar a sus dioses. Dice que toma hombres y sale detrás de los hijos de Dan y, y, y él va gritando. Y cuando lo escuchan los de Dan, le preguntan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que has juntado a gente? Y los de Dan van bien campantes. Pero escuchen, fíjense lo que dice aquí. La respuesta de este, de este hombre de Micaía. Cuando yo la, la leí, medité sobre ella, es, es un poco cómica, pero a la vez es triste. Y dice, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote que él había contratado. Y después hace una pregunta, ¿qué más me queda? Él va en rescate de sus dioses. Qué triste es eso. Y cuando llega a los de Dan, cuando llega y alcanza a los de Dan, él dice, tú tomaste los dioses que yo hice. Y hermanos, aquí vemos la necedad del ser humano. Primero vemos de que Micaía llama a dioses a algo que él mismo fabricó. Ahora, imagínense ustedes agarran lodo y se forman una estatua, o se, o se forman un, un, un ídolo de madera, lo ponen ahí en su casa y le llaman un dios. Y a ese dios le están pidiendo, le están pidiendo, le están pidiendo, le están pidiendo. Y es lo que estaba haciendo este hombre. Y ahora se llevan ese pedazo de fundición que se llevó, ese pedazo de talla, y él va detrás de, de su creación. Lo que él creó con sus manos, lo que él compró, ahora él va para rescatar a sus dioses. Eso es una tristeza. Es una tristeza. Y, y lo más triste es de que esta tribu se acaba de hurtar, se acaba de robar estos ídolos, estos dioses, y ellos creen que esos dioses los van a rescatar a ellos. Ellos creen que esos dioses que se acaban de robar los van a bendecir. Ni se pudieron defender de ellos mismos ahorita que entraron a la casa y se los robaron. Y por eso dicen que al Dios que servimos, escuchen esto, dicen que al Dios que servimos, tal seremos como ese Dios. Al Dios que tú sirvas, así vas a ser tú. Y es por eso de que cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios y cuando adoramos, cuando servimos a Dios, el resplandor de nuestro Señor, de nuestro Dios, va a ser reflejado en nuestra vida. Cuando Moisés subió el monte, dice que la gloria de Dios descendió. ¿Por qué? Porque pasó tiempo con Dios. Si nosotros pasamos tiempo con dioses falsos, con ídolos, vamos a hacer como esos ídolos a los cuales servimos, a los cuales adoramos. Fíjense lo que dice el Salmo 135. Salmo 135, verso 15. Ya vamos a acabar, hermanos. ¿Están ahí? Dice el Salmo 135, verso 15 al 18. Dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. 
tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Tan cierto, tenemos que aprender eso hermanos, vamos a hacer tal como la cosa que adoramos. Y, y, y los ídolos hermanos están muertos, un pedazo de madera no tiene vida. Yo por más que le hable a este pedazo de madera no me va a responder. Si yo le pido un, a este pedazo de madera, a esto, o sea, no tiene vida, a un pedazo de piedra, no hay vida en eso, está, está muerto. Está vacío. Y esto es lo que le sucedió a Micaías. Porque después Micaías dice, ¿qué más me queda? Micaías había invertido toda su energía, toda su vida en estos ídolos. Se los quitaron y se quedó vacío, se quedó sin nada. Ahí estaba toda su vida. Y, y hermanos, a veces es lo que hacemos nosotros en esta vida. A veces pensamos de que un ídolo tiene que ser una estatua, de algo, de alguien, de un animal. Pero a veces así sucede en... en En, en nuestras vidas concerniente a nuestro trabajo. A veces invertimos tanto tiempo en nuestro trabajo, se convierte en nuestro ídolo y ese ídolo nos está sacando toda la vida. Nos, nos roba de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestra familia. Entonces, hay tantas cosas que, que, que pueden robarnos, así como le robaron a Micaías, que no necesariamente es, es una imagen, una estatua. Entonces tenemos que analizar, meditar en nuestra vida y ver qué es lo que, qué es lo que dónde estamos invirtiendo nuestra vida. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, nuestro esfuerzo? Y ahí es donde se nos abren los ojos a la realidad de lo que estamos adorando y de lo que estamos sirviendo. Pero continúa la historia. Y dice el verso 25, Y los hijos de Dan le dijeron, recuerden de que Micaías va siguiendo a los de Dan, y los hijos de Dan le dijeron, No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Reob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y hermanos, vemos de que los, los de Dan, después de que llega ahí, Micaías le contestan, básicamente cállate la boca. Cállate, vete, no sea que también te quitemos la vida. No solamente tus ídolos, pero si sigues gritando, si sigues detrás de nosotros también, puede ser que te quitemos la vida. Y dice que Micaías se regresó a su casa. Y dice que los de Dan llegaron hasta Lais y los hirieron a filo de espada. Y después de que los mataron, dice que quemaron la ciudad. Entonces, esta esta es la ciudad de Dan, hermanos. Podemos ver, podemos ver de que Para que uno pueda vivir tiene que haber agua. No es como el día de hoy que entras al baño, entras a la cocina y, y nomás le abres a la, a la llave y sale agua, es agua potable. Muy distinto en aquellos tiempos. Si regresamos dos mil años, lo principal que una tribu buscaba era agua potable. Y hermanos, ahí corre, ahí corre el río, un río tremendo que desciende desde el Hermón. Entonces había agua fresca. Entonces pueden ver lo verde, lo verde que, que es este lugar. Uh, es algo increíble. Esta, eh, estas son fotos que tomamos el año pasado, cuando fuimos. Uh, 
Entonces, es, es un Edén ahí, está, está tan hermoso, hay agua potable. Eh, entonces, empiezas a ver, entras ya a lo que es la ciudad de, de aquel entonces. No sé si pueden ver uh, en las piedras que se ven, se ven viejas. Esta es, una, esta es la ciudad de Dan desde el tiempo de lo que estamos viendo aquí. Entonces, aquí ya empieza a ver, empieza a ver la forma de, de las ciudades, de cómo vivían ellos. Entonces, aquí tenemos un, un altar. Entonces, aquí estamos viendo de que, de que esto empezó con qué. Empezó con los ídolos. Empezó con ídolos, empezó con un efod, pero conforme va pasando el tiempo, si ustedes continúan leyendo su Biblia y llegan a, a Samuel, llegan a Reyes, se van a dar cuenta de que eso se fue incrementando al punto donde, donde ya no son ídolos. Este lugar que acabamos de ver ahorita, Dan, empezó con qué? Empezó con Micaías, empe empezó con este levita en una casa. Y de una casa se va a brincar a toda la nación. La gente ya no va a descender a Jerusalén a adorar, se van a quedar ahí y van a establecer su propio lugar de adoración. Y allí pueden ver los altares que ellos tenían, donde ellos iban y sacrificaban a su, a, a su manera, como ellos querían. Pero finalmente, esto es lo que, esto es lo que lle llegó a ser. Y no sé si alcanzan a ver aquí, pero aquí está el altar, hermanos. Y este es el altar aquí. Está grande. El, este altar, cuando llegas allí y empiezas a caminar alrededor, es, está como del tamaño, yo creo, de toda esta plataforma. Entonces los sacerdotes llegaban y ponían los animales, pero sabemos de aquí es donde hubo sacrificios humanos. Entonces podemos ver progresivamente cómo el pecado fue incrementando y empezó con, con imágenes, pero va a llegar a esto. Y es por eso que Dios les decía, tío, que no se unan a esas naciones paganas porque ustedes van a empezar a adorar a sus dioses como ellos. Y no hicieron caso. Y a esto es a lo que llega. Entonces aquí viene esto, está el templo que que aún sigue abajo de tierra, nomás está una porción descubierta, pero este es el, el, el altar de sacrificio. Y es increíble, hermanos, cuando llegas a este lugar, yo no sé para los que fueron ahí, pero cuando aquí nos detenemos, tenemos un estudio aquí y, y se siente, se siente, uh, no es un lugar hermoso, en el sentido de que, como cuando estás en Jerusalén, donde estás ahí en el jardín de Getsemaní, es muy distinto, aquí se siente algo incómodo de saber lo que sucedió allí, de lo diabólico, entonces, pero este es el lugar que, que llega a ser Dan y es un lugar, va a ser un lugar principal, donde es, va a ser el lugar rival de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Así es que el verso 30, hermanos, y ya vamos a terminar ahora sí, van dos veces que digo eso. Um, verso 30 dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y pongan atención a esto. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Vemos de que Dan levanta esta, esta imagen de talla, pero en sí han derribado a Dios. Y hermanos, por fin... Por fin se nos da el nombre de este levita. Se llamaba Jonatán. Y este Jonatán, dice aquí el autor de, de Jueces, de que era hijo de Gersón. Y Gersón, hermanos, era el primogénito, era el hijo primogénito de Moisés. Estamos hablando de tres generaciones. Del gran Moisés, su hijo Gersón, y ahora tenemos el hijo de, de este Gersón, Jonatán. Y este es el levita que entró a la casa de Micaías, que empezó a hacer todo este desorden abandona a Micaías y se hace 
sacerdote de esta tribu y empieza a ser un desastre. Hermanos, la fe no se hereda. La fe no se hereda. Cada generación tiene que apropiarse de su propia fe. Y es algo que hemos compartido. Lo compartimos el, el, el Omar lo compartió el domingo para los padres que estuvieron ahí. No podemos asumir de que porque nosotros somos cristianos, nuestros hijos van a ser cristianos. Como que si, uh, como que si ellos van a, van a tomar lo, las mismas pisadas de nosotros simplemente porque nosotros llegamos a la iglesia. No. Ellos tienen que tener su propio encuentro con Jesús. Ellos tienen que proclamar al Señor como su Señor. Yo he dicho en el pasado de que Dios no tiene nietos. Entonces tenemos que entender, y algo que yo quería compartir con los padres, es de que muchos de los hijos que están yendo a, aquí a nuestra iglesia, hermanos, tal vez no son cristianos. Bueno, yo me atrevo a decir que algunos de ellos no son cristianos. Y por eso tenemos que entender eso. Y de acuerdo a esa información, hablarles, trabajar con ellos. Dios no tiene nietos. El hecho de que ustedes llegan aquí a la iglesia no significa de que ya sus hijos son cristianos, no. Ellos reciben esa cobertura, esa bendición de parte suya porque ustedes son cristianos, pero no quiere decir de que ellos son salvos. Entonces, hermanos, tenemos que entender eso y de acuerdo a eso tenemos que trabajar con nuestros hijos y preguntarnos qué podemos hacer para ser de bendición para ellos. Hermanos, aquí vemos de que Micaía había puesto toda su esperanza, toda su fe, toda su vida en tres cosas, riquezas, religión y respeto. Es lo que él quería. Ahora, ¿quién de nosotros no quiere eso? ¿Quién no quiere riquezas? Hermanos, yo necesitaba tres mil dólares para promover este evento. A veces necesitamos dinero. ¿Quién no quiere riquezas? ¿Quién no quiere religión en el sentido de, de, de tener una relación con Dios? ¿Sí? ¿Quién no quiere respeto? Y yo me canso de decirle a, a mi hija, mi hija, yo simplemente quiero que me respetes. Es lo que quería Micaías. Y hermanos, ahora lo ha perdido todo. ¿Por qué? Se le perdió las riquezas porque todo lo que había invertido que su madre le dio, recuerden que lo convirtió en, en, en imagen. Ya se lo quitaron, ya no lo tiene. Lo que era su religión, él mismo se, 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 se fabricó su propia religión, estableció sus imágenes, sus dioses a los cuales él empezó a adorar. Bueno, ya bailaron también. Y el respeto que él buscaba también ya, ya no lo tiene. Hermanos, ¿cómo, eh, varón, los que están aquí, ¿cómo te, te, te hubieses sentido tú? Tú vas bien, bien machín, bien valiente detrás de, de estos hombres que se acaban de llevar tu, tus tus dioses, tus riquezas, tu fortuna, y llegas ahí y ves de que no vas a remangar. Dice que él se dio cuenta de que ellos eran más fuertes y se tuvo que dar la vuelta y se fue con las, como el perrito entre la cola y se regresó. El respeto que él tenía ya lo perdió ahí todo. Entonces perdió su religión, perdió sus riquezas, perdió el respeto. ¿Por qué? Porque él adoró a Dios a su manera. Y hermanos, cuando nosotros adoramos, servimos a Dios a nuestra manera, bajo nuestras condiciones, Eso es lo que sucede en nuestras vidas. Y aquí vemos un gran ejemplo en, en este personaje de Micaías de, de no seguir ese camino. El camino del hombre lleva a la perdición. No hay como el camino de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo, cómo estamos sirviendo nosotros el día de hoy? Analiza eso. Hermanos, dentro de la iglesia suceden cosas que a veces a mí me dejan bien pensativo de lo que sucede, de lo que sucede, de lo que se dicen. Y yo aquí veo a un hombre... Que, que se fabricó en su mente su propio método de cómo adorar a Dios. Él buscó comodidad. ¿Para qué? Él estaba aquí. ¿Por qué voy a, a subir hasta Silo para adorar como ellos quieren que yo adore? Cuando aquí yo tengo mis sacerdotes, cuando aquí yo tengo mis dioses, no tengo que salir de mi casa. Y vamos, a veces, a veces no tenemos ganas de venir a la iglesia. A veces está muy buena la cama, llegamos cansados de, del trabajo, fatigados, desesperados, estresados. Y a veces llegamos a la casa y ya no queremos salir. No, y luego es que el sábado, 
tengo que hacer esto, mejor me quedo hoy. Y hacemos unas excusas, buscamos comodidad. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? Y hasta la pregunta, ¿cómo llegas tú aquí a la casa de, de, de Dios? Cuando llegas aquí, ¿hay emoción en tu vida? O sea, uh, es algo que he compartido en el pasado, hermanos, de que durante el día tienes ansiedad de llegar aquí. Si esta es, si esta es tu casa, si esta es la iglesia, tu iglesia, ¿qué hay dentro de ti concerniente al llegar aquí? ¿Hay emoción? Hermanos, yo... Les he compartido, yo subo, yo subo para ver a los niños. Y el domingo subí y me llevé mi cámara y los empecé a grabar. Y hermanos, los niños tienen una sonrisa de oreja a oreja. Y, y, y saben que cuando aquí empieza la, la alabanza, también empieza aquí arriba. Y, y los de Shaq Jr., los, los que están en la secundaria, se ponen ahí en fila y, y llegan todas las clases y entran y les están poniendo las manos y los ves. Y, y yo los veo cuando están en sus clases con una sonrisa tan alegres, esperando recibir hablas con ellos. Ahora, yo no sé, yo no sé ustedes, mis hijos, me dicen, tío, ¿qué? ¿Hoy es día de ir a la iglesia? El más chiquito no sabe lo que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Nomás me dice, ¿Church Day today? Dad, ¿nos toca ir a la iglesia hoy? ¿Y quieren ir a la iglesia? La hermana china me dio un paquete de puras oraciones, hermanos, de los niños. Y las tengo ahí en mi oficina y las estoy leyendo y, 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 y no puedes leer esas oraciones sin llorar, tan sinceras. Y las peticiones que están haciendo por sus padres, por familiares que toman, que fuman. Y ves en estos niños ese deseo de querer llegar a la iglesia. Y a veces creo que como adultos se, se, perdemos eso. Perdemos eso. Ya no hay una emoción de llegar y voy a escuchar la voz de Dios. No voy a escuchar al pastor Juan. Si vienes a escucharme, no. El Señor nos habla de una manera increíble. Y hermanos, ahorita estoy trabajando en un video. Y quiero enseñarles este video de estas oraciones de estos niños. Es algo increíble. Hermanos, aquí vemos de que nuestra religión no funciona. Cuando nosotros nos fabricamos una religión humana, así como lo hizo Micaías, no va a funcionar. Y yo les he dicho en el pasado y no me voy a cansar. Hermanos, no busquen emoción. No busquen emoción. Busquen lo que llena. La palabra de Dios. La emoción es temporal. Llénense de este libro. Llénense de esta religión. De la palabra de Dios. Porque cuando llegue la crisis, cuando llegue tu tormenta, así como llegó a la vida de Micaías, si tienes una religión falsa, una religión idólatra, te quedas hueco, te quedas vacío, te quedas sin nada. Pero cuando en tu corazón está la verdad, venga lo que venga, ¿quién, qué nos separará del amor de Dios? Nada. Hermanos, aprendamos de este hombre, se quedó sin nada, se quedó vacío. Que no suceda eso en nosotros. Recordemos quién es el que vive en nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.